0: Es gibt ein zu spät, so heißt heute Morgen unser Thema, ein ernstes Thema. Für die Zuhörer, die heute Morgen das erste Mal hier sind, vielleicht sogar zum ersten Mal in einer Evangelisation, möchte ich ein paar einleitende Worte sagen. Das mache ich manchmal, damit sie gleich richtig den Anschluss bekommen. Wir sind hier in einer christlichen Versammlung, in einer Evangelisation, wie man diese Art Versammlungen nennt. In einer Evangelisation geht es, wie in den anderen Gottesdiensten auch, in erster Linie um Gott und dann um den Menschen. Wir sprechen über Gott, so wie die Bibel es sagt. Wir sprechen über den Menschen, so wie die Bibel über ihn spricht. Manche Leute haben ja von Gott eine völlig falsche Vorstellung. Und manche haben auch vom Menschen eine völlig falsche Vorstellung. Wir wollen das so sagen, wie die Bibel es sagt. Gott ist ein heiliger Gott. Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Der Mensch ist ein sündiger Mensch. Das war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann kam der Sündenfall die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Und seitdem ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Ihr Lieben, das ist furchtbar. Wir sind vom Sündenfall her von Gott getrennt. Und wenn Gott nicht eingreift und uns rettet, dann werden wir im Gericht durchfallen und in die ewige Verdammnis gehen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will, dass wir gerettet werden. Gott möchte, dass das, was beim Sündenfall passiert ist, dass das rückgängig gemacht wird, durch ein Erlösungswerk, durch einen Akt von ihm her. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt, Jesus Christus. Jeder Mensch, der geboren wird, jeder hat einen Vater und eine Mutter. Alle Menschen sind von unten her. Jesus Christus ist der Einzige, der von oben her gekommen ist. Er hat keinen Vater auf dieser Erde, er hat nur eine Mutter. Maria. Sein Vater ist der Vater im Himmel. Jesus war schon da, als es noch gar keine Menschen gab. Jesus war vor Maria da. Aber vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung beim Vater verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Er ist in den Leib eines jungen Mädchens gekommen, in den Leib der Maria. Er erniedrigt sich selbst. Das ist alles so gewaltig. Der Sohn Gottes, der von Ewigkeit bei Gott war, kam auf diese Erde, er bekam von Maria einen irdischen Leib und in dem hat er dann hier auf der Erde gelebt. Darum ist Jesus Menschensohn und Gottessohn. Er ist beides. Menschensohn, weil er seinen Leib von Maria bekommen hat und Gottessohn, weil er vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. Jesus Christus hat hier auf der Erde gelebt, er hat das Evangelium verkündigt, er hat nie eine Sünde getan. Er hat über die Liebe Gottes gesprochen, aber er hat nicht nur über die Liebe Gottes geredet, er hat die Liebe Gottes bewiesen, als er ans Kreuz ging auf Golgatha. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, starb er stellvertretend für uns, für die Sünde. Er hat ja selbst nie eine Sünde getan, aber er hat unsere Sünden stellvertretend auf sich genommen und dann hing er wie ein Schwerverbrecher am Kreuz, für uns, stellvertretend. Der Vater hat ihn dann auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Nun sagt die Bibel, dass jeder Mensch, und wenn er noch so weit von Gott weg ist, noch so sündig ist, dass jeder Mensch, der zu Jesus kommt, Vergebung findet. Er darf seine Sünden Jesus bringen im Gebet und um Vergebung bitten. Die Bibel nennt das Bekehrung. Und dann darf er sein Herz öffnen und Jesus aufnehmen in sein Herz und Leben. Und dann wird er ein Kind Gottes dann wird er wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wer gerettet werden will, darüber haben wir in diesen Tagen viel, viel nachgedacht, der braucht eine Bekehrung, also er muss seine Sünden abgeben bei Jesus und er braucht eine Wiedergeburt. Er muss Jesus Christus im Glauben aufnehmen in sein Herz. Dann wird er ein Kind Gottes. Als Evangelist bin ich viel, viel unterwegs gewesen in all den Ländern und habe Viele, viele Menschen gesehen, erlebt und mich mit all den verschiedenen Religionen beschäftigt. Ähm, die Länder und Regionen sind so unterschiedlich. Ähm, wenn man in Deutschland sich so umsieht, ja, und auch den Statistiken glaubt und den Zahlen, die es darüber gibt, dann ist es in Deutschland ungefähr so, dass nicht ganz ein Drittel der Deutschen katholisch sind und ein weiteres Drittel, nicht ganz ein Drittel, sind evangelisch gehören zu den großen Kirchen. Und das weitere Drittel, also etwas mehr als ein Drittel, das sind die anderen, all die anderen, die Religionen. Und dazu gehören alle anderen, auch die Freikirchen und Gemeinschaften und auch die, die Spiritisten und die Sektierer, die Moslems. Das ist das andere Drittel. Also katholisch ein Drittel, evangelisch ein Drittel und dann das andere Drittel. Wenn ich in Österreich evangelisiere, ist das ganz anders. Da sind fast alle katholisch. Und dann gibt es Gegenden, in Deutschland gibt es Gegenden, da sind fast alle Leute evangelisch. Wenn man nach Russland kommt, da sind sie entweder Atheisten oder sie sind russisch-orthodox. Und in Griechenland haben sie wieder eine andere Religion, die hat Ähnlichkeiten mit der russischen und ist doch ganz anders. Da ist man griechisch-orthodox. Und wenn ich in Paraguay evangelisiere, da gibt es keine Orthodoxen. Da haben die meisten eine mennonitische Erziehung. Und so gibt es ganz große Unterschiede. Wir haben Missionare von unserem Missionswerk, die sind in der Welt unterwegs. Was die da alles so erleben an Religionen. Und man, manchmal fragt man sich ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist gut und was ist überflüssig? Warum diese großen Unterschiede? Ihr Lieben, es gibt nur eine Bibel. Es gibt nur eine Bibel. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur ein Erlösungswerk. Wenn ein Mensch gerettet werden will, ob der jetzt aus dem Buddhismus kommt oder aus irgendeiner orthodoxen Kirche oder in Deutschland aufgewachsen ist, es gibt nur einen Weg zur Errettung, nur eine Möglichkeit, indem man zu Jesus Christus kommt und sich für ihn entscheidet. Jetzt möchte ich ein paar Bibelstellen, Verse lesen aus dem Alten Testament, die uns zeigen, wie, wie, wie dringlich das Ganze ist. In Prediger Kapitel 12, das steht in Vers 1, Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. In Vers 7 steht, der Staub wird wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und am Ende dieses Kapitels stehen die ernsten Worte, Vers 13, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, es sei gut oder böse. Nun zum Thema, es gibt ein zu spät. Wir hatten eine Evangelisation irgendwo und in dem Ort wurde jemand gerade 100 Jahre alt. Und das ist ja etwas ganz Seltenes. Es gab dann ein großes Fest. Der Bürgermeister kam, um ein Grußwort zu überbringen. Und der Pfarrer kam, und die Feuerwehrkapelle kam, um ein Stück zu spielen. Der gemischte Chor aus dem Dorf kam, um etwas zu singen. Und man hatte vorher den, den Mann gefragt, ob er besondere Wünsche hätte. Und er hat, dann äh, wurde den Vereinen und dem Pfarrer und so weiter äh, übermittelt. Der Mann hätte keine besonderen Wünsche, er wartet auf die Überraschungen. Ja, doch, einen Wunsch hatte er. Niemand sollte etwas über das Sterben reden. Das mochte er überhaupt nicht. Man konnte über alles reden und singen und tun, aber niemand sollte über das Sterben reden. Das, das wollte er nicht hören. Wenn jemand darüber reden würde, würde er sogar richtig böse werden. Äh, als ich das damals hörte, da habe ich gedacht, jetzt ist der Mann hundert Jahre alt geworden, aber das Wichtigste hat er nicht gelernt. Was ist das nur für eine Dummheit? Martin Luther hat einmal gesagt, bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Dieser Mann hat sich in seinem Leben sich auf alles Mögliche vorbereitet, aber über das Sterben wollte er nicht einmal nachdenken. Was sind das für arme Menschen? Und ich möchte jetzt gerade mal in diese Versammlung hineinrufen, weil wir da auch immer in Gefahr sind. Sag, lieber Zuhörer, bist du, du bereit, Gott zu begegnen? Angenommen, dieser Tag wäre dein letzter Tag, hast du dich darauf vorbereitet? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Es gibt ein zu spät. Ein Entwicklungshelfer in Afrika wurde von einer Schlange gebissen. Sie waren gerade weit unterwegs zum Brunnenbohren, und dann wurde er von einer Schlange gebissen. Das war nicht unbedingt lebensbedrohlich, wenn sofort Hilfe da gewesen wäre. Aber es war keine Hilfe da. Das, äh, er hätte eine Spritze haben müssen, aber das war nicht möglich, weil nichts zur Verfügung war. Dann haben sie ihn auf den Jeep gelegt und dann sind sie damit los, Tempo zur nächsten Krankenstation. Aber sie kamen zu spät. Der Mann war inzwischen verstorben. Es gibt ein zu spät und na, da könnte man so viele Beispiele aus dem Leben sagen. Da hat jemand eine Blinddarmentzündung, der Blinddarm ist geplatzt, sie wohnen in einer ländlichen Gegend, irgendwo JWD und äh, bis sie äh, überhaupt rauskriegen, was da passiert ist, der, der Dorfarzt gesagt hat, schnell, schnell ins Krankenhaus, da war es schon zu spät auf dem Weg zum Krankenhaus hingestorben. Der hätte gerettet werden können, aber die Hilfe kam zu spät. Es gibt ein zu spät und das gibt es auch auf geistlichem Gebiet. Die Bibel zeigt uns nicht nur den Weg zur Errettung, sondern die Bibel sagt auch, was, was wird, wenn sich ein Mensch nicht darauf vorbereitet, wenn sich ein Mensch nicht bekehrt. Das Wort Bekehrung haben wir in diesen Tagen oft gehört und ich erlebe immer mal wieder Menschen, die meinen, das sei nicht nötig. Es gibt Leute, die sagen, es gibt sicher, geht sicher auch ohne Bekehrung. Sieh doch mal, wie viele Leute keine Bekehrung erlebt haben. Es geht sicher auch ohne Bekehrung. Ich habe an einem Abend hier mal gesagt, entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann wäre Jesus ein Lügner und die Bibel wäre nicht wahr. Oder aber, und das glaube ich, Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt, aber dann kommt keiner von uns ohne diese große Lebensentscheidung aus. Die Bibel spricht sehr viel über Saat und Ernte. Und auch in der Bibelstelle, die ich eben gerade gelesen habe, werden wir an das Gericht erinnert. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird einmal alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder Böse. Wir wollen jetzt mal ein bisschen darüber nachdenken. Das ist hochinteressant. In Johannes Kapitel 5, Vers 28 steht von einer bestimmten Stunde. Da steht, es kommt die Stunde. Das hat Jesus gesagt. Das ist ja nur ein ganz kurzer Abschnitt es, oder Zeitabschnitt. Es kommt die Stunde. Da werden alle, das Wort alle ist auch wichtig, Jesus sagt nicht, dass einige auferstehen, sondern Jesus sagt, es kommt die Stunde, da werden alle auferstehen. Da werden alle, die in den Gräbern liegen, auferstehen. Jesus spricht von einer Stunde. Und in Römer Kapitel 2, Vers 16 steht, es kommt ein Tag, das ist ja ein längerer Abschnitt, es kommt ein Tag, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles, da haben wir wieder das Wort alle, alles richten. Auch das Verborgenste, also die Auferstehung, die geschieht in einer Stunde, sagt Jesus. Aber das Gericht, das dauert einen ganzen Tag. Lieben, man muss sich das einmal vorstellen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass jedes Wort, das wir hier auf der Erde gesagt haben, dann auf die Waagschale gelegt wird. Wenn da etwas Unreines dabei ist, etwas Betrügerisches, das wird alles wieder hervorkommen. Wenn wir schon in der Lage sind, so einen Vortrag aufzunehmen und nicht nur den Ton zu erfassen, sondern sogar noch das Bild und wir können das in den Schrank legen. Und nach zehn Jahren können wir es wieder hervorholen, dann können wir die Stimme wieder hören. Vielleicht ist der Redner inzwischen gar nicht mehr am Leben, aber wir können seine Stimme hören, wir können seine Bewegungen sehen. Ja, wie viel mehr wird Gott in der Lage sein, das, was wir hier in diesem Leben gesagt und getan und gemacht haben, im Gericht wieder, wieder zu präsentieren. Es kommt die Stunde, da wird Gott durch Jesus Christus alles richten, auch das Verborgenste. Alles kommt vor Gericht, haben wir gelesen in Prediger Kapitel 11 in Vers 9. Jedes Werk kommt ins Gericht. Ich erwähnte an einem Abend Pastor Kemmler, der mal gesagt hat, beneide nie einen Gottlosen. Es gibt ja Leute, die sind so erfolgreich. Alles, was sie machen, das gelingt ihnen. Die haben Geld, die könnten ein paar Mal davon leben. Und wenn man das so sieht, was sie alles erreicht haben, was sie alles haben, was sie sich alles leisten können, dann könnte man manchmal schon neidisch werden. Pastor Kemner sagt, beneide nie einen Gottlosen. Er hat ungeheuer viel zu verantworten. Wir haben jetzt hier eine Evangelisation und laden immer wieder ein, zu Jesus zu kommen. Die Bibel spricht ja viel darüber, wie wichtig, wie dringend wichtig, nötig das ist. Und dann gibt es Leute, die meinen, sie hätten noch Zeit dafür. Das muss ja nicht unbedingt heute sein, das muss nicht unbedingt in diesem Jahr sein, das kann ja irgendwann einmal sein. Die Bibel spricht viel über unsere Sünden und sie spricht viel über die Folgen. Aber die Bibel spricht auch über Gottes Liebe und über seinen Heilsplan. Und jetzt hört noch mal dieses wunderbare Wort, Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Gott möchte, dass wir so früh wie möglich uns mit Sterben und Ewigkeit beschäftigen. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Fast alles Gute beginnt in der Jugend. In der Jugend geht man zur Kinderstunde und dann geht man in den Unterricht und dann erlernt man seinen Beruf und die meisten Leute heiraten auch in jungen Jahren. Fast alles Gute beginnt in der Jugend, aber auch fast alles Böse beginnt in der Jugend. Du findest kaum mal einen Menschen, der mit, mit 60 Jahren noch das Rauchen anfängt. Damit fangen die Leute an in der Jugend und mit all den anderen schlechten Dingen beginnen sie fast alle in der Jugend. Es gibt ein, ein dämonisches Gefälle. Das Entwicklungsgesetz der Sünde ist so ein Schreckliches. Wer ihm verfällt, der kommt so schnell nicht wieder raus. Ein dämonisches Gefälle. In einem Lied heißt es, wenn du die Jugendzeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein. Wie oft haben mir Leute schon gesagt, das Evangelium, gerade auch Evangelisation, das ist eher was für die älteren Leute und die Jungen, die haben, haben andere Ideen. Wisst ihr, was ich beobachtet habe in meinem Dienst? Ich habe einmal in der Schweiz, da habe ich ja sehr viel gepredigt, in einem Jahr, in dem sich Hunderte von Menschen bekehrt hatten, da habe ich einmal so eine Statistik für mich gemacht und am Jahreende habe ich dann zusammengezählt. Und in dem Jahr hatte ich folgende Zahlen. Von den vielen Menschen, die sich in dem einen Jahr bekehrt hatten, waren 80 Prozent unter 30 Jahre alt. 80 Prozent waren unter 30 Jahre alt und davon waren wir sehr viele unter 20 Jahre alt. Wenn ein Mensch sich nicht bekehrt, geht er verloren, sagt uns die Bibel. Ihr Lieben, wenn ein Mensch sich spät bekehrt, denkt da mal gut mit gehen viele verloren, die durch ihn hätten gewonnen werden können. Es geht bei einer Bekehrung nie nur um den Menschen, der sich jetzt bekehrt. Es geht auch immer darüber hinaus um Menschen, die durch ihn Jesus kennenlernen sollten. Ich habe mich mit 20 Jahren bekehrt, sagte ich schon einmal. Und ich habe dann eine gläubige Frau geheiratet. Wir haben Kinder bekommen, die haben sich schon als Kinder bekehrt. Dem Herrn sei Dank. Ich habe mich an einem Sonntagnachmittag bekehrt. Ein paar Wochen später bekehrte sich der erste junge Mann aus unserem Dorf. Der hätte Jesus vielleicht sonst nie gefunden. Wir kamen zusammen und ich habe ihm alles erzählt und, und, und. Und der hat sich bekehrt. Er ging später zur Bibelschule, wurde Prediger, wurde Evangelist, hat viele Menschen zu Jesus geführt. Er hatte geheiratet, fünf Kinder nicht nur er hat Evangelium gepredigt, zwei seiner Söhne sind Prediger geworden. Beide leiten heute große Gemeinden. Hätte ich mich damals nicht bekehrt, hätte sich wahrscheinlich dieser junge Mann aus dem Dorf auch nicht bekehrt. Und was dann für eine Kettenreaktion daraus entstanden ist, was manchmal alles an einer einzigen Bekehrung hängt. Mein Bruder war damals 24, vier Jahre älter als ich. Mein Bruder hat sich dann auch bekehrt. Wenn ich den Schritt nicht getan hätte, hätte er ihn vielleicht auch nicht getan. Denn nachdem ich mich bekehrt hatte und viel mit meinem Bruder darüber geredet hatte, habe ich ihn eingeladen, mitgenommen zur Evangelisation und mein Bruder hat sich bekehrt. Mein Bruder hat dann geheiratet, mein Bruder bekam fünf Kinder. Die fünf Kinder haben alle geheiratet und haben viele Kinder. Und die sind heute in den Gemeinden, in verschiedenen Gemeinden. Was ist das für eine gewaltige Kettenreaktion, die aus dieser einen Bekehrung damals in unserem Haus entstanden ist. Meine Mutter hat sich erst mit 54 Jahren bekehrt. Die konnte auch noch ein Segen sein, aber sie hatte eigentlich doch unheimlich viel verpasst. Mein Vater hat sich erst mit 62 bekehrt. Meine Tante, die dann als erste aus der Verwandtschaft kam, war 65 Jahre alt und sie ist dann auch schon bald darauf gestorben. Die konnte kaum noch was für Jesus tun. Ihr Lieben, es gibt zwei ganz, ganz schlimme Tatsachen. Zwei ganz schlimme Tatsachen. Wenn jemand wartet in jungen Jahren, mit der Zeit im Alter wird es immer schwerer. Immer schwerer, sich zu bekehren. Und für manche Leute, wenn die erst mal über 50 sind, ist es überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn sie sich noch bekehren mit 50 oder 60 oder sogar 70 Jahren, dann können manche überhaupt keine Frucht mehr bringen. Das ist dann auch ganz, ganz schlimm. Ich will mal ein Erlebnis erzählen. Das hatte ich in Deutschland gar nicht weit weg von hier. Wir hatten da eine Evangelisation und jeden Abend kamen Menschen zu Jesus. Und an einem Abend, jetzt geht mal gut mit, denkt mal gut mit, eine ganz, ganz todtraurige Geschichte. An einem Abend kam ein Mann in die Seelsorge, der war über 60. Und dann hatte ich mit ihm ein Gespräch. Er war einige Male da gewesen und nun hatte Gott ihn so überführt und er wollte sich bekehren. Nun saß der Mann da und ich habe dann so ein paar Fragen gestellt. Ich stelle nie peinliche Fragen. Aber bevor ich mit jemandem beten kann, muss ich ja doch so ein bisschen wissen, und dann habe ich, habe ich ihn gefragt, von, von wo kommen sie denn? Und er sagte, er käme aus Kasachstan. Und dann habe ich gefragt, sie sind, äh, haben sicher geheiratet. Ja, er war verheiratet, sie hatten auch eine ganze Reihe Kinder und so weiter. Und noch so ein bisschen. Und dann hat er gesagt, in Kasachstan war er einmal in einer Versammlung, in einer Evangelisation, das war eine, ja, eine Evangelisation, und einige seiner Freunde hätten sich damals bekehrt. Und er war drauf und dran, sich auch zu bekehren, aber er hat es dann nicht getan. So, und dann hat er eine ungläubige Frau geheiratet. Das ist ja dann fast das Normale, dass ein unbekehrter Mann auch eine unbekehrte Frau heiratet. Und dann haben sie Kinder bekommen, eine ganze Anzahl Kinder. Und irgendwann waren sie dann nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich gefragt, ist Ihre Frau bekehrt? Nein, und er fing an zu weinen. Und dann hat er sich erholt und dann hat er weitergeredet, Ihre Kinder eine ganze Reihe Kinder, kein einziges bekehrt. Schwiegerkinder, kein einziges bekehrt. Enkelkinder, inzwischen waren einige ja schon schon in dem Alter, wo man sich bekehren sollte, kein einziges bekehrt. Aus der ganzen, aus seiner engen Verwandtschaft, kein einziger bekehrt. Seine Brüder waren alle bekehrt, schon in Kasachstan, seine Schwestern auch. Er war der Einzige aus der Familie, der sich nicht bekehrt hat. Aber was das jetzt für einen Schwanz nach sich gezogen hat! Eine unbekehrte Frau, unbekehrte Söhne, unbekehrte Töchter, Großkinder, Enkelkinder, alle nicht bekehrt. Ob sich inzwischen irgendeiner davon bekehrt hat, weiß ich nicht. Ihr Lieben, das war eine erschütternde Erfahrung für mich, wie der Mann geweint hat und dann Buße getan hat und Jesus angenommen hat. Ich habe ihn dann entlassen mit meinen Segenswünschen und auch später öfter für ihn gebetet. Aber ich habe euch diese Geschichte jetzt nur erzählt, um zu zeigen, was das für Folgen hat, wenn man die Jugendzeit verstreicht und meint, man könnte das immer noch. Man wird schuldig an vielen, vielen anderen Menschen, denen man eigentlich zum Segen werden könnte. Jetzt einen anderen Fall. Ich hatte eine Evangelisation in Norddeutschland, nördlich von Zelle in einer Stadt, und an einem Abend kam ein junger Mann, der war etwas über 20, hatte schon ein paar Mal zugehört und der hat sich an dem Abend bekehrt. Und dann habe ich ihn sehr ermutigt, doch seine Eltern einzuladen und das wollte er auch. Und siehe da, am anderen Abend war seine Mutter mitgekommen. Ich sah sie dann, den Mann kannte ich ja schon, den jungen Mann, und dann sah ich eine Frau daneben, habe ich schon bei der Predigt gedacht, das ist sicher seine Mutter. Und als ich mit der Predigt fertig war, bin ich nicht zum Seelsorgeraum gegangen, sondern bin erstmal direkt zu der Frau gegangen und dann habe ich sie begrüßt, sie sind sicher die Mutter von ihm, ja das war sie und dann habe ich gefragt, hat ihr Sohn ihnen etwas erzählt, was er gestern Abend hier erlebt hat, ja er hatte das ein bisschen angedeutet, aber nicht so viel, aber nun war sie ja da. Und dann habe ich ihr das erklärt, ihr Sohn hat sich ja gestern Abend für Jesus entschieden und ich hatte ja den ganzen Abend darüber gepredigt, möchten Sie das nicht auch erleben, möchten Sie das nicht auch tun? Eigentlich ja. Und die Frau kam mit in den Seelsorgeraum, da waren dann noch andere und sie hat sich an dem Abend bekehrt. Die Frau kam jeden Abend, der Sohn kam jeden Abend. Ich habe sie dann noch einmal angesprochen, ob sie nicht ihren Mann auch mal mitbringen könnten. Und dann hat die Frau gesagt, er würde nie an einen solchen Ort gehen. Als so ein Gottloser, so ein Flucher und, und auch dem Alkohol etwas zugeneigt, der würde nie an einen solchen Ort gehen. Schade, man kann keinen Menschen zwingen. So, und dann vergingen Monate, war vielleicht ein halbes Jahr, und ich kam wieder dorthin. Und die Gemeinde hatte ein Erntedankfest-Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst gab es noch Kaffee und Kuchen. Und ich war dann auch zwischen den Leuten und auch diese Frau saß da und ihr Sohn war da auch irgendwo. Und dann habe ich einige Leute begrüßt, die ich von damals kannte. Eine ganze Reihe von denen, die sich bekehrt hatten, waren auch da. Und dann kam ich zu dieser, dieser Frau und habe dann gefragt, wie, wie es so geht. Und dann hat die Frau mir gesagt, oh, wir haben eine Not zu Hause. Mein Mann liegt im Sterben. So weit von Jesus weg. Er hat nie im Leben gebetet. Der war gegen die Kirche, hat Magenkrebs, wurde einige Male operiert. Das letzte Mal hat man aufgemacht und gleich wieder zugemacht, es nicht zu machen. Und jetzt liegt er im Sterben, nur noch Haut und Knochen. Und dann sagt die Frau aber, in den letzten Tagen konnte ich ihm ein paar Mal aus einem christlichen Abreißkalender was vorlesen. Mit einem Mal hat er zugehört und wenn sie mitkommen würden, vielleicht, vielleicht würde er sein Herz öffnen. Nach dem Kaffeetrinken sind wir dann da hingefahren, ein paar Dörfer weiter und dann kam ich da ins, in das Sterbezimmer. Oh, So etwas hatte ich kaum einmal gesehen. Nur Haut und Knochen, da lag dieser sterbende Mann. Und dann habe ich ihm erzählt, wer ich bin, habe nochmal erzählt, was sein Sohn doch damals erlebt hatte und auch die Mutter und das wusste er ja, ob er das nicht auch erleben möchte. Und das Wunder geschah, das war so gewaltig mit einmal ja. ja, das möchte ich. Dann haben wir gebetet zusammen. Der hat um Vergebung gebetet. Jesus, vergib mir. Und dann, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, komm in mein Herz. Mit seiner schwachen Stimme. Die anderen waren dabei, Mutter und Sohn. Der Mann hat sich bekehrt. Das gibt es ganz, ganz selten, dass einer so im letzten Augenblick noch diesen Schritt tut. Der Mann hat sich bekehrt und ich bin dann dankbar aus dem Haus weggefahren. In der Gemeinde war ich später noch ein paar Mal. Ihr Lieben, warum ich die Geschichte erzähle, jetzt hört mal. Der Sohn hat sich mit 20 bekehrt. Was kann der noch alles für Jesus tun in seinem Leben? Die Frau hat sich mit über 50 bekehrt. Die kann auch noch einiges für Jesus tun. Der Mann hat sich mit über 60 bekehrt. Der hat in seinem ganzen Leben nur dem Teufel gedient im letzten Augenblick hat er noch diese Gnade gehabt und konnte sich für Jesus entscheiden. Der konnte mit keinem Menschen über Jesus reden, der hat auch für keinen Menschen gebetet, der hat keine Spende gegeben für die Mission, der hat überhaupt nichts für Jesus getan. Mit Ach und Krach im letzten Moment noch bekehrt, er wird einmal mit leeren Händen vor Jesus stehen. Was ist das für ein Unterschied, ob jemand sich in der Jugend bekehrt oder in den mittleren Jahren oder, oder im Alter und wir wollen das heute Abend bedenken. Ein Dichter, ein Liederdichter, der auch erst im späteren Alter zum Glauben gekommen ist, schreibt, oh, dass ich ihn so spät erkannte. Es tut mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, heißt es in einem anderen Lied, wenn du ihn nur Herr sein ließest ganz und gar. Lieber Zuhörer, was machst du, wenn du Zahnschmerzen hast? Dann gehst du zum Zahnarzt, klar. Und wenn du Benzin brauchst oder Diesel, je nachdem, was du für dein Auto brauchst, wo gehst du dann hin? Nicht zu irgendeinem Handwerker, sondern zur Tankstelle. Du gehst immer genau an die Stelle, von der du weißt, dass die dafür zuständig ist. Wo gehst du mit deiner Sünde hin? Bitte gib dir doch selbst einmal eine Antwort darauf. Wo gehst du mit deiner Sünde hin? Das ist eine ganz ernste und wichtige Frage. Es gibt ein zu spät. Wo gehst du mit deiner Sünde hin? Damals kamen Menschen und fragten Jesus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn du doch heute fragen würdest, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich würde dir dann gern dabei helfen und dieser Tag könnte der größte Tag deines Lebens sein. Ich erlebe das manchmal, dass jemand, der nicht so ganz einverstanden ist, dann sagt, ich war jetzt ein paar Mal hier, aber ich verstehe das nicht. Warum müssen sie jeden Abend über Sünde reden und den Leuten ein schlechtes Gewissen machen? Sie reden ständig über Sünde, reden sie doch ein bisschen mehr über die Liebe Gottes. Ich finde, das ist genauso so dumm, als wenn man einem Arzt Vorwürfe machen würde, weil er sich immer mit Krankheit beschäftigt. Da ist ein Arzt, der redet den ganzen Tag über Krankheit. Ich liebe ihn aber, das geht gar nicht anders. Das muss der Arzt, Er kann doch keinen Menschen heilen, wenn er sich nicht vorher ganz intensiv mit der Krankheit beschäftigt. Da ist irgendwo eine, eine Familie unterwegs auf dem Schiff. Der Vater ist Arzt. Und dann passiert da irgendetwas mit dem Jungen. Der Junge hat mit einem Mal irgendwie Krämpfe im Bauch und liegt da am Deck und, und windet sich. Und die Leute sehen das dann, ja was mit dem los? Irgendwie hat er was Verkehrtes gegessen oder was weiß ich. Und dann haben sie den Vater gesucht. Als der Vater das hörte, dann ist der gesaust, der ist fast von der Treppe äh, heruntergesegelt, um schnell zu seinem Sohn zu kommen. Und die Leute haben sich gewundert darüber, wie der Arzt mit einmal da aktiv wurde und, und seine, seine Untersuchung angestellt hat. Es war sein Sohn. Wenn irgendein anderer ein Problem gehabt hätte und man hätte den Arzt gefragt, könnten Sie nicht mal kommen, da hat einer ein Problem, dann wäre er vielleicht gemütlich dahingegangen. Aber es war sein Sohn und darum war er so schnell, um schnell bei seinem Sohn zu sein. Ihr Lieben, Gott ist ein noch besserer Arzt. Gott ist der beste Arzt. Kein Vater auf der Erde kann so lieben wie der Vater im Himmel. Und wenn jemand mit seinen Problemen zum, zum Gott kommt, dann gibt es eine ganz gründliche Untersuchung. Und das ist so nötig, wenn einem Menschen geholfen werden kann. Eine ganz gründliche Untersuchung. Und dann wird festgestellt, dass hier eigentlich nur eine Radikalkur helfen kann. Und diese Radikalkur, die nennt die Bibel Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn du gerettet werden willst für die Ewigkeit, dann brauchst du diese Radikalkur. Ihr müsst die Wahrheit erkennen, sagt Jesus, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr müsst die Wahrheit erkennen. Es gibt ein zu spät. Aus meiner über 50-jährigen Evangelistengeschichte kann ich sagen, dass die meisten Menschen, die sich bekehrt haben, weitaus die meisten Menschen junge Menschen waren. Ich hatte vorhin schon ein Beispiel aus der Schweiz gesagt und so habe ich das immer wieder erlebt. Ich hatte einmal eine Evangelisation in Zürich. Denkt mal jetzt gut mit, das ist eine, eine, eine unheimliche Geschichte. Da kommen Leute in die Seelsorge, saßen vielleicht zehn Leute vor mir, die sich bekehren wollten und ich äh, frage ja dann jeden, haben sie das verstanden, meinen sie das ehrlich und hat jemand noch eine Frage und so weiter. Und da sitzt da ein Zwölfjähriger und ich frage diesen Zwölfjährigen, ne, hast du auch erkannt, dass du ein verlorener Sünder bist? Da fängt er an zu weinen. Ich weiß nicht, was da plötzlich alles vor seinen inneren Augen stand. Hast du auch erkannt, dass du Jesus brauchst, dass du ein verlorener Sünder bist? Er fängt an zu weinen. Dann habe ich natürlich schnell abgelenkt, dann habe ich mich zu anderen gewandt. Haben sie das auch verstanden? Sie auch? Möchten sie Jesus annehmen? Und dann frage ich eine Frau, etwas über 50, haben Sie das auch verstanden, haben Sie das auch erkannt? Möchten Sie Jesus um Vergebung beten, ihn annehmen? Und dann sagt die Frau, ich bin heute das dritte Mal hier. Am ersten Abend habe ich mich furchtbar über sie geärgert. Und dann hatte ihre Freundin sie aber doch überredet, nochmal mitzukommen. Und als sie das zweite Mal da war, da wurde sie so gepackt von der Botschaft, weil sie mit einmal merkte, das stimmt ja, was der sagt. Das ist ja wahr. Und dann ist sie ein drittes Mal gekommen und am dritten Abend hatte sie dann den Mut, in die Seelsorge zu kommen. Die war so reif, die war so vorbereitet. Ich möchte mich bekehren. Und dann frage ich einen Mann, der Mann war über 80, haben Sie das auch erkannt, dass Sie ein verlorener Sünder sind? Wieso? Sag ich, es steht doch in der Bibel, alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind von Gott getrennt, alle sind verloren, alle brauchen Jesus. Haben sie das auch erkannt für sie? Dann sagt er, haben die was gesagt? Sag ich, wer? Ja, die Tochter und der Schwiegersohn waren auch in der Versammlung und hatten hinterher den Vater überredet, doch in den Seelsaugerraum zu gehen. Nun saß er da und die Tochter und Schwiegersohn warteten draußen. Haben die was gesagt? Die, wer? Ich wusste gar nicht, von wem er redete. Und dann habe ich nochmal angesetzt und nochmal etwas erklärt. Dann hatte der Mann den Eindruck, seine Tochter hatte mir gesagt, was für ein schlechter Mensch er ist und der, der muss unbedingt Buße tun. Ich habe noch ein paar Mal angesetzt. Ich habe dann aber gemerkt, der Mann hat überhaupt nicht verstanden, um was es hier geht. Der war ärgerlich und schließlich ist er aufgestanden. Ich bin dann noch mit rausgegangen und habe der Tochter gesagt, betet weiter für den Vater. Aber heute ist das... Das noch nicht dran. Sie hatten auch einen großen Fehler gemacht. Man darf nie einen Mensch auf diese Art und Weise äh, überreden wollen. Wenn ein Mensch gar nicht dazu bereit ist und, und das nicht für wahrhaben will, dann kann man ihn da nicht in die Seelsorge hinein. Das ist auch manchmal bei Eltern so, wenn die ihre Kinder überreden wollen. Das geht nicht. Das muss im Herzen reif werden und der Mensch muss wollen. Aber das Erlebnis da, ähm, das ist mir ganz schön unter die Haut gegangen. Ein Zwölfjähriger weint über seine Sünde. Eine 50-jährige Frau wird überführt, überwunden und sagt, ja, das will ich. Und ein 80-Jähriger wird wütend und geht davon. Je länger ein Mensch wartet, umso schwerer wird es. Und wenn irgendjemand sagt, das ist was für Alte, dann ist das ein ganz, ganz großer Irrtum. Erstens, viele, viele Menschen werden ja gar nicht alt. Und wenn sie alt werden, hört mal, was ich jetzt sagen will. Wenn sie alt werden, haben sie ein Problem. Je älter man wird, umso größer wird das Problem. Alte Leute können sich in der Regel noch sehr gut erinnern an ihre Krankheiten, an alles Schwere, was sie erlebt haben im Krieg und auf der Flucht und hier und da mit den Kindern. Alte Leute können erzählen, die können erzählen von früher, das wissen sie alles noch. Nur an ihre Sünden können sie sich nicht mehr erinnern. Der Zwölfjährige weint über seine Sünde und der alte Mensch sagt, ja, wenn alle so wären wie ich, könnte der liebe Gott zufrieden sein. Ich habe noch keinen Tod geschlagen, ich bin nicht so schlecht und, 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 und. Das ist so etwas Schlimmes. Je älter ein Mensch wird, umso schwächer wird sein Gedächtnis äh, im Blick auf alles, was zwischen ihm und seinem Gott steht. Und darum kann man solche Leute in vielen Fällen nicht mehr gewinnen. Ich lese mal ein paar, paar Bibelverse vor, für die Älteren, natürlich für alle, aber besonders für die Älteren. Hört mal, was Gott sagt. Die Menschen tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll von jeder Art, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit. Das spricht die Bibel von uns. So so sind die Menschen, so wie es hier steht. Ihre Gedanken sind voll von Neid und Mord und Streit und Arglist, Niedertracht, Klatsch, Verleumdung. Sie sind Verächter, Frevler, sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben, aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die so leben. Ihr Lieben, das ist unsere Visitenkarte. So sieht Gott die Menschen, so sieht Gott uns, so sind wir. Und die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgefallen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ihr Lieben, so beschreibt die Bibel, so beschreibt Gott den sündigen Menschen. Nicht alles ist in jedem Leben zur vollen Ausreife gekommen, aber ansatzmäßig ist das alles in jedem Herzen. Bei einem bricht mir das durch, bei dem anderen mir etwas anderes. In der Bibel steht zum Beispiel, dass das Geiz die Wurzel aller Übel ist. In den Augen Gottes ist Geiz etwas ganz, ganz Schreckliches. Oder Stolz. Stolz. Die Stolzen kennt der Herr von Ferne. Sie sind ihm ein Gräuel. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der vor Gott bestehen könnte, weil in seinem Leben so viel Sünde und Schuld ist. Und da, wenn einer meint, ich bin nicht so schlecht, höre, was da steht in Römer 3. Es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes Ausgeschlossen. So beschreibt Gott den Sündigen, den verlorenen Menschen. Das So steht es in der Bibel. Es gibt ein zu spät. Es gibt drei ganz große Gefahren, wollen wir auch noch drüber nachdenken, drei ganz große Gefahren, wenn man älter wird, drei ganz große Gefahren. Entweder, oder erstens, man kann plötzlich sterben. Und dann hat man nie mehr eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Und eine andere Gefahr, die ist auch riesengroß, man kann sich an die Sünde gewöhnen und man merkt gar nicht mehr, dass man sündigt. Es gibt Menschen, die merken nicht, wenn sie lügen. Die Lüge ist eine schreckliche Sünde in Gottes Augen. Am Ende der Bibel steht, wo von der Ewigkeit die Rede ist, da steht, die Lügner sind draußen. Lüge ist eine schreckliche Sünde. Damit kam es ja zum Sündenfall mit der Lüge. Aber es gibt Leute, die merken das gar nicht. Die können im Geschäft lügen, die merken das gar nicht. Es gibt Kinder, die die lügen, das, ist, das gehört einfach dazu. Sie merken das überhaupt nicht. Man kann sich so an die Sünde gewöhnen, dass man es nicht mehr merkt. Und dann gibt es noch eine dritte Gefahr, das ist vielleicht die schlimmste, dass man verstockt werden kann. Und wie viele alte Leute sind verstockt. Die können die ernsteste Predigt hören und es geht nichts rein. Da fragt man sich manchmal, wie macht er das, wie geht der damit um? Die können die ernsteste Predigt hören und gehen weg, als hätten sie nichts gehört. Die Bibel sagt, bei manchen Leuten ist das Gewissen verhärtet, mit einer geistlichen Hornhaut überzogen. Sie, sie hören, aber sie hören es nicht, sie verstehen es nicht. Das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Nun, es gibt zum Glück auch manche Ausnahmen. Ich habe ja vorhin die erwähnt von dem Maurermeister, der sich noch auf dem Sterbebett bekehrt hat. Das ist aber das, der einzige Fall in meiner ganzen Geschichte, dass ich so etwas erlebt habe, dass sich jemand noch auf dem Sterbebett bekehrt. Aber es gibt andere äh, mutmachende Geschichten, dass Leute, die es lange aufgeschoben haben, es dann, dann doch noch erlebt haben. Ich hatte mal eine Evangelisation in Bern in der Schweiz und da hatten wir auch jeden Abend unsere Gebetsversammlungen da war eine Apothekerin, die kam auch immer zum Gebet und sie hat dann immer für einen bestimmten Arzt gebetet. Und dann kam ein Abend und dann kam sie mit dem Arzt da zum Seelsorgeraum und der möchte mich sprechen. Dann bin ich mit dem Arzt rein und, und äh, mit dem Arzt gesprochen. Ich weiß nicht, er war glaube ich das zweite oder dritte Mal da. Und als wir nachher gebetet hatten, da sagt dieser Arzt, er war über 70 aber es stand noch in der Praxis. Und dann sagt dieser Arzt, war ja nicht mehr der Jüngste, dann sagt der Arzt, dass ich so alt werden musste, um das zu verstehen. Und ich habe gedacht, welch ein Wunder, dass er das in dem Alter noch verstanden hat. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, wenn mir ein Mensch in dem Alter das überhaupt noch fassen kann und dann kommt und sich für Jesus Christus entscheidet. Ich hatte irgendwo eine Evangelisation äh, in Deutschland, Süddeutschland. Ich will euch damit zeigen, was so passieren kann. Ich sollte bei einer Familie wohnen und äh, ich kam dann da an am Nachmittag mit dem Auto und äh, die haben mich empfangen. war so eine komische Stimmung im Haus. Sie hatten zwei Söhne, die waren auch so ein bisschen komisch. Also, irgendwie habe ich mich im ersten Moment nicht so wohl gefühlt. Die konnten gar nicht lachen. Dann haben wir uns an den Tisch gesetzt. Und dann sagten die Eltern, wir haben gerade etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt. Sie kamen gerade von der Beerdigung. Ihre beiden Söhne, beide gläubig, kamen aus der Jugendstunde, mit zwei anderen, die sie schon ein paar Mal eingeladen hatten, die aber in Wirklichkeit Spötter waren und äh, äh, eigentlich das überhaupt nicht wollten. Sie hatten eine Jugendstunde gehabt, da ging es noch mal richtig um dieses Thema, wir brauchen Jesus, wir müssen uns für Jesus entscheiden, aber die haben darüber gelacht, die wollten das nicht. Und dann sind die vier mit dem Auto losgefahren, vorne saßen diese beiden Spötter und hinten diese beiden Söhne und an dem Abend äh, war es plötzlich unter Null, die Straße war glatt und es gab einen Unfall und die waren beide auf der Stelle tot. Das Ganze, der ganze Ort da stand unter diesem Schock. Selten so viele Leute wie bei einer Beerdigung, wie bei der Beerdigung. Aber diese Familie wusste, wo die jetzt hinkommen. Ihr liebe, wie ist das furchtbar? Die sind in einer Jugendstunde, hören das Evangelium, werden eingeladen, kommen doch zu Jesus, die lachen darüber, spotten darüber, fahren gegen den Baum und sind auf der Stelle tot. Und sie werden nie mehr, nie mehr in alle Ewigkeit eine Möglichkeit haben, das Rad zurückzudrehen. Also ich finde, das ist so das Allerschlimmste. Ein Mensch geht in die Ewigkeit und plötzlich wird bewusst, das, was in der Bibel steht, stimmt das, was ich da in der Versammlung gehört habe, das ist wahr. Und jetzt bin ich hier. Ich bin verloren, verloren, verloren in alle Ewigkeit. Ich kann nichts mehr nachholen. Man muss ja nicht gleich tot sein. Es kann auch anders gehen wie bei uns in der Nähe. Da fährt ein Mann mit seiner Mofa zur Arbeit. Seine Frau ist bekehrt. Seine Frau hätte ihn so gern für Jesus gewonnen, aber er kann gar nichts damit anfangen. Das gibt es ja manchmal. Und dieser Mann hat einen Unfall mit seinem Motorrad und ist bewusstlos, kommt ins Krankenhaus und dann vergehen die Tage und die Wochen und er erwacht nicht mehr aus dem Koma. In der Gemeinde, wo seine Frau zugehört, wird gebetet und alle hoffen, dass er wenigstens noch mal wach wird, dass er noch eine Möglichkeit hat, noch mal etwas von Jesus zu hören, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ihr Lieben, er ist nicht mehr erwacht hat monatelang im Koma gelegen und ist dann in diesem Zustand in die Ewigkeit gegangen, hat keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Es gibt ein zu spät. Wie viele, viele Menschen haben den Ruf Jesu noch mal und noch mal und noch mal gehört und sind nicht darauf eingegangen. Und eines Tages sind sie in die Ewigkeit gegangen, zu spät. Ich habe an einem Abend mal gesagt, ruhig sterben kann man mit einer Morphiumspritze. Aber selig sterben kann man nur mit Jesus. Lieber Zuhörer, wo stehst du heute Morgen? Wie stehst du zu Jesus? Was hast du mit seinem Angebot gemacht? Hier sind so viele, die erinnern sich dankbar zurück an den Tag, an die Stunde, in der sie über die Grenze gegangen sind. Aber hier sitzen heute alte und mittlere, mittelalterliche und junge Leute die ganz genau wissen, ich habe den Schritt zu Jesus hin nie getan. Oh, bitte, bitte, tu ihn doch. Jetzt an diesem letzten Sonntag der Evangelisation, tu ihn doch heute. Vergiss einmal das Mittagessen und was weiß ich, was dann noch ist und auch deine Uhr. Komm in die Seelsorge, gib Jesus dein Leben und dieser Tag wird der größte Tag deines Lebens werden. Der Herr möge dir helfen bei dieser wichtigen Entscheidung. Amen.